0: qué tal qué tal buen día para todos estamos una vez más en este en nuestro programa todo es mente en esta ocasión hablaremos de un tema muy muy importante también al igual que los demás que sería el proceso de divorcio qué pasaría o qué pasa en, el, en este proceso y, y cuáles serían algunos de los motivos por los cuales vamos o llegamos a esto de, del divorcio y cuál sería el proceso cómo es que se vive cuáles serán las etapas Sí, así me gustaría antes de continuar con el tema, eh, bueno, más que nada a agradecer, agradecer a todas las personas que se han comunicado con nosotros para, para sugerirnos temas. Este, este es uno de ellos, de hecho, eh, sugerirnos temas, eh, hacernos preguntas. Y así mismo también, eh, pues se eh, dice que podríamos decir que estamos festejando, verdad, que pues que ya estamos escuchándonos en más países. mismo aprovecho para para saludarlos, estamos siendo escuchados ya por por, eh, pues bueno, de aquí de, de, del país de México, que es donde transmitimos, muchas gracias a, a todo México que nos está escuchando, las personas que nos escuchan, asimismo también nos están escuchando desde Estados Unidos un saludo para Estados Unidos también nos saludan o bueno, igual nos escuchan también desde Argentina, un saludo para, para los argentinos, y también nos están escuchando desde eh, el, pues, el viejo continente de, de Europa, eh, con eh, desde España, un saludo a todos los españoles, muchas muchas gracias por por escucharnos y también desde Irlanda, hasta Irlanda nos andamos escuchando, estamos muy contentos por eso y, y pues bueno, un saludo para todos para todos ustedes, esperemos que, que este canal se siga escuchando eh, pues más lejos eh, y que, que sean más los países que nos estén escuchando. Y, y bueno, ¿no? si de algo podemos ayudar, ya saben, ahí al final estaré eh, compartiendo en las redes sociales para que se comuniquen con nosotros. Si hay algún tema en especial que quieran que hablemos, estamos en la mejor disposición. Bueno, muy bien. Pues en este caso, estamos hablando del proceso de divorcio. En el proceso de divorcio, pues, eh, bueno, eh, el divorcio es, es esta, este suceso que... Eh, se va a escuchar raro, ¿no? Este suceso que sucede cuando una pareja pues llega no llega a solucionar sus diferencias. Quizás sus, sus ideas, sus sentimientos, sus emociones eh, no, no lograron compaginar, no lograron este, eh, pues digamos que hacer compatibles y se termina por, por el por este, este proceso, ¿no? Se termina por decidir el hecho de divorciarse. ¿Puede ser eh, algo doloroso? Por supuesto que sí. Es, eh, puede decirse que es penoso. Siempre va a ser eh, penoso que una relación que, que hayan intentado el, el hecho de, de lograr eh, eh, convivir juntos, pues que no se llegue, no se llegue a completar. Y, y pues bueno, ¿no? Siempre va a ser, lo decía, va a ser un poquito lastimoso estos, estos temas. Eh, ¿Cómo se pueden eh, cómo puede iniciar esto del de, de proceso de divorcio? Bueno, pues primero que nada hay que darnos cuenta que, que mucho tiene que ver quizá el, el, eh, se nos ha enseñado en esta actualidad se nos ha enseñado mucho a soltar. Eh, se puede decir que venimos de bueno, las personas que somos ya mayores de de 30, 40 años, venimos de una sociedad en la que quizá éramos muy aprensivos, venimos de ideas muy aprensivas y, y voy a decirlo sí también, ¿por qué no?, eh, de, de hacer esfuerzo, de trabajar, pero hoy en día eh, se está promoviendo mucho, la cuestión está de soltar, de, de no aguantar, de no tolerar, que, que por supuesto en, en sus eh, en su particularidad pues eh, ambas, ambas son buenas no hay que tener hay que entender que se debe saber tener y se debe saber soltar desafortunadamente eh, hoy estamos eh, más programados para soltar si algo en mi matrimonio no está funcionando inmediatamente mi primera opción es divorcio Incluso nuestros seres queridos, en este caso nuestros padres, eh, en ocasiones quizá ya están eh, recomendando el, el divorcio, ¿no? O sea, eh, an antaño no, no era algo tan común, hace 30, 40 años no, no era tan común, incluso ni siquiera se pensaba en ello, o sea, te casabas para toda la vida. Hoy en día, eh, bueno, ya es una opción, ¿no? Eh, hoy en día. Ya puedes hacer un acuerdo prenupcial, inmediatamente tienes que hacer, salvar tus bienes, puedes eh, hacer, por así decirlo, especies de contratos para, para prepararte. O sea, ya no te casas si ya estás preparando tu divorcio, ¿no? Que, que bueno, no es que esté mal, porque pues es una buena medida, pero a lo que voy es que se está, ya se está pensando en el divorcio cuando aún no nos hemos casado, ¿no? Entonces... ¿Hasta qué punto eh, hemos ya aprendido a soltar, pero hasta qué punto no hemos aprendido a tener? ¿no? Hay, que, hay que darnos cuenta y hay que decirlo que cuando inicia la unión de dos personas, siempre, siempre lo pongo así, lo, lo explicaron otros de mis, de mis programas, siempre defino a la pareja como la unión de dos seres distintas para un bien común y, y, y también aclaro que es algo muy complicado, es algo muy difícil, no pero de ahí pues vendrán las adversidades, vendrán los esfuerzos, vendrán eh, todas esas eh, ejercicios que se harán o todas esas medidas que se tomarán para que esta relación funcione. Pero también hay que aclararlo que estos ejercicios, estos esfuerzos tendrán que ser por parte de los dos, no de uno solo. Entonces hay que entender también esa parte, o sea que es bueno es bueno saber tener, pero también es bueno saber soltar. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que saber hasta dónde podemos luchar por nuestro matrimonio, pero también debemos saber hasta cuándo ya no podemos hacer nada por nuestro matrimonio. Entonces, en la medida en que sepamos cuándo tener, cuándo estar haciendo el esfuerzo, cuándo es posible este, que se pueda salvar mi matrimonio, también saber identificar cuándo mi matrimonio ya no se puede salvar y asimismo soltar. Sí, sería eh, la, la, voy a decirlo así, la parte más eh, quizá difícil, incluso para eso podría ser la terapia de pareja para lograr identificar eso, pero también pues bueno, ¿no? tratar de, de identificarlo, de aprenderlo para a final de cuentas llevarlo a cabo. Y pues bueno, ¿cómo, ¿cómo puede ser este proceso de divorcio? Por lo regular algunos procesos de divorcio en su mayoría son eh, estas parejas que quizá puedan empezar a separarse, porque se dice que, que primero viene una separación en el divorcio, primero es una separación física, eh, es cuando esto es cuando uno de los dos se sale de casa, luego viene una separación, eh, se dice que es la separación legal, cuando ya, si, si es que estaban casados legalmente, pues bueno, van a, a firmar un documento donde se anule este matrimonio. Y la tercera separación sería esa, esa separación emocional, ¿no? Que es cuando es, ya se rompen todos esos lazos y, y que, bueno, que a final de cuentas se puede decir que es el más doloroso de todos, ¿no? Cuando ya tienes que reconocer que ya no hay amor ahí, que ya no hay mucho que hacer y que a final de cuentas, pues, por mucho que tú seas el que decide en el terminar esa relación, pues también habrá dolor, ¿no? Porque, bueno, más adelante lo explicaré. Se puede percibir... Pérdida, se puede percibir fracaso y, y eso pues yo creo que es una sensación que no, no a todos nos, nos gusta eh, sentir, ¿no? Entonces, pues bueno, a este, en este proceso como lo mencionaba, algunas personas pueden separarse y luego regresan y luego se separan y luego regresan, ¿sí? Por lo regular, cuando una relación ya vivió varias separaciones y regresos, en algún momento sucede que duran un tiempo juntos, se separan, duran dos, tres meses separados y regresan y muchas veces regresan para terminar. ¿Qué quiere decir esto? En ocasiones quizá esa, esa última vez que regresaron fue para dar lo último que tenían que dar eh, por salvar ese matrimonio y quizá ya se regresan para darse cuenta que ya no hay nada que dar, se dan cuenta que ya no hay nada que hacer ahí. Y eso sería como que una parte del proceso, ¿no? Por lo regular esto sucede como para cuando se dan cuenta que ya no pueden estar juntos, cuando esa relación ya está dañada. Es otra de las cosas que también explico en la terapia de pareja, ¿no? Donde en la, en la relación de pareja se podría decir que hay como un tercero. ¿Cuál sería el tercero? Bueno, pues es él, es ella, por así decirlo. Y, en la, y el tercero sería la relación de los dos, ¿Qué quiere decir esto? Que ambos se pueden empezar a dañar y quizás puedan tolerar eso, pero cuando se daña la relación ya es muy difícil. Muchas veces eh, sucede en terapia baja que ambos quieren continuar, pero la relación ya está tan dañada que ya es imposible. Entonces eh, eh, sería bueno que se empiece a considerar también en qué sentido estoy dañándome a mí en qué sentido estoy dañando a mi, a mi pareja y en qué sentido estoy dañando la relación de los dos, que a final de cuentas es la que va, va a terminar por definir si podemos o no podemos estar juntos. Y sería bueno que se tome en cuenta, porque eh, a final de cuentas esto es lo que encontramos siempre en terapia, ¿no? Muchas veces la relación ya está tan dañada que no se puede hacer mucho. Pero bueno, eh, esto también se puede... Eh, Hablar un poquito con respecto al noviazgo antes de casarse, eh, esas separaciones antes de casarse, ¿no? Eh, que tiene que ver un poquito con los noviazgos largos. Cuando se dice que cuando una relación de noviazgo tiene ya más dos años, pues hay que tener cuidado, ¿no? Si no se han casado después de dos años, quizá ya a lo mejor algo está pasando, a lo mejor ya hay una resistencia, a lo mejor ya es un indicativo, igual sería bueno... Que se, que se revise eso. No, no es para alarmar, asustar a nadie, pero ya es un indicativo. No estamos hablando de que quiera decir que ese, ese noviazgo jamás va a llegar a ser matrimonio, pero sí tenemos que darnos cuenta quizá ambos como pareja que quizá no estamos precisamente querer queriendo vivir juntos, no o, o queriendo a, realizar un proyecto juntos. Hay que entender que esto del matrimonio, pues más que nada es como un proyecto de dos y es un compromiso de dos. Eh, siempre lo lo, lo dejo o bien, trato de especificarlo en terapia cuando hablamos de la pareja, donde siempre pregunto esto de ¿cómo puedo, cómo puedo estar contigo sin dejar de ser yo. Es una parte bien, bien importante porque en ocasiones me, me quedo con una persona, pero empiezo a perderme a mí mismo y luego eh, ya no sé quién soy y luego la otra persona empieza a decidir por mí. Empiezo a cambiar mis gustos por lo de mi pareja y luego ya, al final de cuentas, cuando ya puede ser que esto no funcione, yo me quedo totalmente vacío, ¿no? vacía. Hay que tener cuidado con eso. ¿Qué otra cuestión puede ver también aquí en el proceso de divorcio? Pues bueno, tiene que ver mucho con la historia de los dos. Cada quien tiene su propia historia, cada quien trae sus propias ideas, sus propias costumbres, sus propias verdades, hay que decirlo así. No quiere decir que, que uno esté equivocado y el otro no, hay que entender que cada uno trae sus propias verdades de acuerdo a lo cultural o, o lo ideológico o lo, las costumbres de su, de su familia anterior. Eh, y a la hora de compaginar con una persona más, a la hora de com, com, compartir con alguien más, pues a lo mejor puede ser que mis verdades no sean tan verdades o las de mi pareja no sean tanto. Y aquí pues ya es una pelea ¿no? de dos verdades, la mía contra la tuya. Hay que tener mucho cuidado porque en esta parte es cuando hablamos en terapia pareja, cuando los dos vienen con una verdad y es algo muy interesante porque a la hora de, de que yo como mediador en el proceso de terapia voy a dar um, eh, pues una opinión. Eh, siempre por lo regular tardo por darle la razón a los dos. Esto quiere decir, o sea, tú, lo que tú me dices, este... Tienes razón por lo, que tú, por lo que tú sientes, por lo que tú quieres expresar. Y lo que tú, otra persona, me dices, eh, pues, de acuerdo a tus motivos, pues tienes la razón, tienes la verdad. O sea, tú, tú estás hablando con la verdad, pero aquí la cuestión no es quién tiene la verdad. Aquí la cuestión es cómo vamos a hacer empatar a dos verdades. Esto hay que entender que no es una competencia. Eh, cierta parte de la pareja o cierta persona de la pareja va a tener una verdad, la otra va a tener otra verdad, pero esto no quiere decir que a ver cuál de los dos gana, porque muchas veces se viene a terapia para precisamente eh, buscar una tercera persona que me dé la razón a mí y para que tú veas que tú estás mal. O sea, el especialista que está trabajando con nosotros, nosotros en una terapia eh, me está dando la razón a mí o voy a buscarlo para que me dé la razón a mí para que tú te des cuenta que tú estás mal. Pero aquí hay que entender que hay dos verdades sí, y que aquí no se trata de que el terapeuta le la razón a uno o al otro. Se trata de que necesitamos de que estas dos verdades puedan empatar y se cree una sola verdad. Esta es otra cosa que hay que aclarar mucho en la, en la cuestión de una relación que siempre también lo encontramos en terapia. Esto es que, que yo vengo con, lo decía, con ideas, con mis propias verdades y... Y yo no voy a creer o yo no voy a aceptar otra verdad que no sea la que mi papá me dijo, o la que mi mamá me dijo. Esto quiere decir que esta familia donde tú creciste, tu mamá y tu papá traían dos verdades distintas, empezaron a vivir juntos, vivieron experiencias juntos y crearon una nueva verdad de ellos dos. Que te la van a enseñar a ti. Pero esto quiere decir que cuando tú vivas con una pareja, Vas a venir con esas verdades que tus papás te enseñaron, tu pareja va a venir con otras, dos, con otras verdades que sus papás le enseñaron, pero ahora ustedes tienen que entender a la hora de casarse, de vivir con una pareja, ahora ustedes deben entender que ahora ustedes van a crear una nueva verdad. ¿Cuál es esa verdad? La verdad que le beneficia a esta pareja. Esto quiere decir, lo que, me, lo que benefició a mi papá y, a mi papá y mamá, eh, eh, pudo haber sido una cierta verdad que le benefició como familia pero yo ya no estoy en esa familia, estoy en otra familia y así viceversa esto quiere decir que a la hora de que vayamos a vivir con alguien tenemos que entender, ser muy muy conscientes de que vamos a, a unir dos verdades y que quizá ambos abandonemos las dos verdades que traíamos porque conocimos una nueva ¿cómo se conoce esa nueva eh, 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 verdad? pues de acuerdo a nuestras experiencias como pareja Vamos a darnos cuenta quizá que lo que papá me decía ya no me funciona aquí, que lo que mamá me comentó o me, o me sugiere o me aconseja no me funciona aquí. Y esto no quiere decir que estas familias estén equivocadas. Quiere decir que cada familia tiene su verdad, que cada matrimonio genera su verdad y esos son de los efectos positivos de una relación. Es por eso que en una relación nadie se puede meter. Es por eso que en una relación nadie puede opinar. ¿Por qué? Porque tú vienes de afuera queriendo llorar a tu amiga que está batallando en su matrimonio y quieres opinar. Tú estás hablando de una verdad con tu pareja, pero acá es otra, es otro contexto, es totalmente algo distinto. En su momento podrá quizá ayudar, pero en su momento, en su momento quizá podrá incluso entorpecer a lo que sucede con una pareja. Es por eso que es muy eh, difícil, complicado el poder eh, meterse a una relación que no es la nuestra eh, querer apoyar ahí, incluso como padres, ¿no? Si somos padres y tenemos a nuestros hijos batallando, queremos ayudarle a corregir y damos consejos, damos sugerencias, pero a final de cuentas son nuestros propios ruidos psicológicos los que estamos eh, pues dándole a nuestros hijos y no nos damos cuenta que lo que estamos haciendo es, es darle una, Una, una es en voy a decirlo así, ¿no? Estamos dando, eh, lo estamos volviendo quizá no agresivo, pero sí ya va con una idea a pelear, o sea, que conmigo viene a agarrar armas para ir a pelear y no se trata de eso, se trata de que cada uno forme su propia verdad y hay que tener mucho cuidado con eso. Eh, bueno, en la terapia de pareja que se, se viene trabajando, pues bueno, todo esto que, que he venido diciendo, ¿no? Si esta persona que está en un proceso de divorcio eh, llega a una terapia de pareja, que es muy importante y, y lo recomiendo totalmente para que terminen por darse cuenta qué es lo que quieren. ¿Sí? En este caso, el terapeuta pues, va a fungir como mediador y estará buscando que el canal de la comunicación de esta relación pues, no se, no se vea obstac obstaculizada por ideas o por ríos psicológicos. ¿no? Entonces, en la terapia psicológica pues van a buscar realmente qué quiere cada uno. ¿Cómo es el proceso? Pues bueno, se puede citar a los dos para que cada uno dé su punto de vista, para que se busque... Eh, resolver esas dudas que pueda haber, esos malos entendidos eh, que se puedan manifestar, porque quizá en casa no te puedo decir lo que en terapia sí puedo. Entonces, para eso es la terapia. En algún momento puede pasar que sea necesario que, que la siguiente sesión venga uno de los dos. ¿Por qué? Porque quizá es el que está más lastimado. Quizá es uno de ellos que, que ha, ha querido arreglar tanto que ya está cansado y, y, y quizá debe expresar y sacar todas esas emociones que tienen guardadas, eh, entonces se puede también, este, pues ahí, este, turnar, ¿no? tornar a, a uno u otro precisamente para aliviar, para aliviar esa, esa parte individual o esos ríos psicológicos emocionales individuales y luego ya seguir otra vez, ¿no? En, en, en el proceso de terapia de, de pareja precisamente para, para, para ayudar, ¿no? Ahora, aquí es una de las cosas que también explico en la, en la terapia de pareja. Eh, en la terapia se busca, al menos en mi terapia, se busca que, que, que terminen bien. ¿Qué quiere decir esto? Que, que la pareja por fin pueda resolver todo lo que está sucediendo y que puedan corregirlo, resolverlo, corregirlo y terminar bien, ya sea juntos o separados. Es como yo les digo. ¿Por qué? Porque... Es otra de las cuestiones que hay que entender. Lo decía hace un momento, en ocasiones la relación ya está tan, tan, tan dañada que no se puede hacer mucho. Entonces, pues aquí lo que vamos a buscar en terapia es que terminen bien y que hagan las cosas bien. Ya sea que terminen juntos o que terminen separados, pero bien. O sea, siendo consciente, haciéndose responsable a cada uno de su parte y, y reconocer si es que ya no quiero estar ahí. Y reconocer si es que tú ya no quieres estar aquí o si, bueno, vaya, lo decía, ¿no? O viceversa. Entonces, eso sería una de las partes que también son muy importantes a la hora de terapia de pareja y que igual siempre la explico y siempre la expongo para que ambos empiecen ya desde ese momento a responsabilizarse. Es muy importante, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en este proceso de divorcio? La, se podría decir, ¿no? Alguien me preguntaba. Eh, más adelante voy a responder unas preguntas, pero, pero bueno, en sí alguien me, me preguntaba si, si ambos se deprimen, ¿no? O sea, eh, alguien decía, oye, pues yo creo que yo me deprimo porque yo no quiero ter terminar la, la relación, pero mi pareja, yo no creo que se deprima, porque si se deprimiera, pues no terminaría la relación. No, no es así. En realidad, ambos se deprimen. Ambos pueden empezar a caer en depresión. Eh, ambos van a vivir su proceso de duelo. También más adelante lo va a explicar. Por supuesto, por mucho que el otro haya decidido eh, ser el que eh, pues sí, el que, el que sugiere que se termine la relación, por mucho que el otro lo haya decidido, hay que entender, hay que, entender que también lleva un proceso y que también sentirá su, su sentimiento. No, más adelante lo voy a hablar, que tiene que ver con sentimiento de fracaso, de pérdida. Y por supuesto que deberá llevar un proceso también, un proceso de duelo, ¿no? Y, y pues claro, pues depende mucho de la historia de cada uno de los dos, ¿verdad? Si de plano eh, hay personas que viven el proceso de duelo estando casados, o sea, te dejé de amar, o sea, te sigo tolerando, te sigo aguantando, no me separo por por lo que dicen mis padres, por la sociedad, por mis hijos, que también no te voy a hablar de eso, este que es muy importante, no me separo por mis hijos, pero como ya no te amo, pues ya nada más, o sea, eh, cumplimos con un requisito, pero ya no estamos juntos, pero ya no tengo un deseo sexual, ya no hay un deseo o un interés emocional, y, y por tanto, pues bueno, estas personas llevan su proceso, ya vivieron un proceso, cuando, cuando se dice que se separaron y ya están muy felices, por lo regular algunos de ellos ya vivieron el proceso desde antes sí, y, y, pero la otra pareja en su egoísmo pues no, no pudo darse cuenta, no pudo, no pudo eh, ver que el otro ya había vivido su proceso y, y ya no, o sea, a final de cuentas pues también lo, como siempre lo digo dependerá de, de la persona y de la situación de la historia de cada uno y para, a final de cuentas será doloroso para quien le importaba esa relación no será doloroso también en algún momento, como lo digo, o sea, si se vive un. Aunque, aunque yo decida separarme y, y pude haber vivido el proceso de duelo antes de la separación, pero también, ¿por qué no decirlo? Podría pasar que a alguien no le interesaba precisamente mucho su matrimonio y quizá pues el proceso, el proceso de duelo sería más corto y sería más fácil de superar. También puede suceder, ¿no? Hay que, hay que también saber eso, hay que decirlo. Y y bueno, no pues este eh, hablaba de algo muy muy importante eh, cuando se dice en terapia, se dice que, que no me divorcio por mis hijos. ¿no? Eh, eso pues a final de cuentas hay que, hay que escuchar cómo lo decimos. O sea, ¿qué quiere decir no me divorcio por mis hijos? Esto quiere decir estoy culpando a mis hijos de yo estar viviendo con alguien que no quiero estar. Y eso, a final de cuentas, se dice que lo hacemos para salvar a nuestros hijos de un proceso de divorcio, de una separación, que es, por supuesto, dolorosa para los hijos. Pero estoy responsabilizándolo a él, que a final de cuentas, mis hijos sufren más. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, un hijo sufre más eh, ver a, a sus padres que ama no poder convivir, no, que no haya amor, que no haya convivencia que a que estén separados a final de cuentas por supuesto que va a, haber, va, a ser, va a ser doloroso en su momento también un, haremos un programa donde hablemos eh, cómo es que resienten los hijos el proceso de, de divorcio incluso también vamos a, a explicar cómo es que se lleva a cabo ese proceso cómo se habla con los hijos cómo se, se les debe explicar se les debe de decir qué es lo que está pasando también eh, grabaremos otro programa yo creo, yo creo que sería una segunda parte de este para saber qué hacer a la hora de que se presenta el divorcio con los hijos. Pero también hay que, lo, lo vengo diciendo, hay que tener mucho cuidado con eso, que los hijos no sea el eslabón que une a esta cadena, no por así decirlo, o a esta relación. A final de cuentas, um, los hijos tendrán que vivir su propio proceso, pero tampoco no los hagamos culpables de nuestra infelicidad. Si yo estoy convencido de que no quiero que estar con esta persona, que ya lo intenté, que hicimos todo lo que tenemos que hacer, pero ya no se puede hacer nada. Bueno, pues eh, seamos responsables y vivamos ese proceso. Seamos honestos con nosotros mismos. Seamos honestos con nuestra pareja. Hablemos de frente como, como adultos. Resolvamos la, la, el problema de la manera, de la manera más, eh, pues sí, no más no sé, voy a decirlo así, maduro o, o de la manera más convincente, apropiada, pero no culpemos a nuestros hijos de nuestra desgracia, por favor, eh, no lo hagan. Ya saben, siempre eh, tratamos aquí de ayudar, eh, pues, lo que puede ser con nuestros hijos, ¿no? Que vienen siendo como un daño colateral, pues hay que entender que así estamos dañándolos, así que no sería, no sería muy apropiado, hay que tener mucho cuidado con eso sí eh, Hay que entender también, lo decía hace un momento, que en una separación pues se percibe, efectivamente se percibe fracaso, error, se percibe como, como algo que, que intenté un proyecto que llevé a cabo y no funcionó. Por tanto, pues efectivamente pues, será doloroso, va a ser doloroso y pues, nos llevará a un proceso de duelo, en el proceso de duelo pues ya sabemos que es, lo hemos mencionado anteriormente. Eh, va a ser eh, la negación, la ira, la depresión, la negociación la aceptación. Se vivirá el proceso de duelo, por supuesto. Es una, es una pérdida, ¿sí? Eh, por supuesto, también se, se experimenta pérdida y esto, pues, generará dolor, ¿sí? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que se puede percibir? Pues, bueno, eh, hay que saber eh, que, que a lo mejor hay personas que tanto quieren ese matrimonio o ya ni siquiera lo, lo detectamos mucha, muchas veces aquí en terapia. Ya no es tanto que yo ame a esta persona, sino lo que yo quiero es el matrimonio. Sí, y yo no quiero este, pues yo no quiero ser divorciada, no, o no quiero ser divorciado. Entonces, pues voy a estar buscando lo posible para no soltar. Que puede ser doloroso al final de cuentas, que también puede ser el aguantar, el soportar. Todo lo que me hagas, así como dicen, ¿no? Pero no me dejes. Y también, eh, también el, el creer que yo soy el malo, ¿no? Es otra cosa también muy, muy importante, más adelante también lo voy a explicar. Eh, cuando se, hay, se experimenta el divorcio, ok, decido divorciarme, pero muchas veces eh, por decidirme yo soy el malo. Y se lleva culpa, más adelante lo voy a hablar, se experimenta una culpa, siempre se experimenta una culpa en el matrimonio y es por eso que siempre dejamos que sea el otro el que lo decida. ¿Por qué? Porque no me quiero llevar la culpa, ¿no? Pero bueno, más adelante lo voy a, lo voy a mencionar. Estoy hablando de que se experimenta pérdida. ¿Qué pérdida puede ser aquí? Pues bueno, obviamente la pérdida de un ser querido, de un ser amado, de alguien que, que quizá todavía amo, pero que no puedo estar con, con él o con ella. También se puede eh, experimentar una pérdida como de, de ideológica. ¿Esto qué quiere decir? Eh, quizá yo siempre, mis padres aún están juntos y yo siempre quise casarme con alguien y llegar a viejo con él, así como mis padres. Y muchas veces ya no quiero a esta persona, ya ni siquiera lo amo, pero, pero le soy fiel a esa ideología eh, de que quizá yo les prometí a mis padres eh, el nunca divorciarme o, o, o simplemente... Yo lo decía así decidí casarme para nunca separarme y pues imagínense eh, esa, ese choque emocional cuando una parte que yo veo como ideológica el hecho de, de estar casado hasta hasta mi vejez hasta morir hasta la muerte como se dice eh, pues que no se que no funcione como yo quería no entonces se experimenta una pérdida y muchas veces se aferra más a la relación tanto por esa parte ideológica de de querer estar con mi pareja hasta la muerte, como mis padres, a la, a la misma pérdida en sí, no porque quizás ya no, ya no amo a la persona, pero me voy a divorciar. O sea, es algo bien difícil que muchas veces encontramos en terapia. Eh, quiero divorciarme, perdón, quiero, no quiero a mi pareja, pero no quiero divorciarme. ¿Por qué? Porque voy a experimentar esta pérdida ideológica. no eh, Igual también puede pasar lo contrario, en el sentido de que eh, ideológicamente quiero, quiero tener una pareja hasta hasta que me muera pero porque mis papás nunca estuvieron juntos entonces yo puedo estar experimentando un miedo al abandono puedo estar experimentando un miedo a la soledad y, y me casé para demostrarle es otra cosa que también sucede desde la parte psico, eh, psicopatológica me casé para demostrarle a mis padres que yo sí puedo tener una pareja para toda la vida y resulta que a los 5, 7, 8, 10 años no funcionó y ya ando separándome. ¿no? Entonces muchas veces es el duelo, se lleva ya no tanto por la pérdida de la pareja que, que, que ya no amo, sino que de, de esa ideología que yo me propuse eh, cumplir y que no se pudo dar. ¿no? Eso, causa, eso es la pérdida y eso causa mucho dolor. Que igual lo decía desde el principio, hay que aprender a soltar, hay que aprender a, a, a tener, ¿no? A agarrar. Eh, pero, pues, bueno, estas son las, las eh, pérdidas que se pueden experimentar, ¿no? Donde se puede perder una ilusión, esta, esta ilusión que mencionaba, ¿no? De, de, de estar juntos hasta la muerte. Se puede, eh, pues, sí, se experimenta la pérdida de un sueño. Eh, lo mismo, de, de estar con alguien, de, de esa persona que yo elegí, de estar toda la vida con él o con ella y que al final de cuentas no se pudo dar, ¿no? Pues ya llega ese sentimiento de, de impotencia porque, porque no se pudo, no se pudo eh, pues mantener esa relación. Eh, otra de las cosas que también, bueno, eh, suceden eh, después, eh, bueno, cuando se experimenta el proceso del duelo, ya lo mencionaba, las etapas se puede percibir también cuando las personas se separan, eh, ya que está totalmente la separación hecha, como lo decía hace un momento, eh, el, esa separación física, esa separación este, eh, emocional y, y legal, se puede empezar a percibir que nunca jamás va a llegar el amor. Por lo regular, la mayoría de las parejas que han sufrido divorcio llegan a terapia eh, con ese sentimiento fatalista de que nunca más van a encontrar el amor. Eh, si estás pasando por esa etapa, eh, tienes que darte cuenta que es normal, siempre se, se piensa eso, pero pues obvio no es así, ¿no? Ya más adelante llegará, llegará alguien que te complemente y bueno, también lo vamos a hablar y e, e incluso lo voy a hablar en otro en otro en en otra grabación cuando llegamos a estos patrones amorosos, ¿no? Tenemos que, lo bueno de ir a una terapia es que eh, cuando vivo el proceso de divorcio estoy aprendiendo a conocerme y es algo muy interesante porque empiezo a saber a darme cuenta qué cosas hice bien, qué cosas hice mal, qué cosas que yo creía no eran precisamente lo correcto, qué cosas que yo pude hacer eh, quizá dañaron la relación. Y pues bueno, vamos a es bueno que te des cuenta de ello, porque como lo acabo de decir, vas a conocer a alguien más y curiosamente puede ser que se esté siguiendo un patrón amoroso y ¿qué crees que va a pasar? Pues lo mismo, ¿no? Eh, se termina... se termina... Eh, cayendo en otro fracaso, en una relación. Hay que tener mucho cuidado con eso. Eh, igual también, pues, en este, en este experimentar la pérdida, pues, se, se pierden, no solamente lo decía, la parte ideológica, física, se pierden cuestiones de comodidad, se pierden cuestiones de económicas, ¿no? Eh, cuando, pues, tú eres, quizás le diste a tu, a tu pareja, le diste, ...quizá 20 años de tu vida... ...quizá tú dejaste tu carrera académica... ...o tu trabajo profesional... ...por una persona para quedarte en casa... ...quizá fue cómodo porque... Eh, ...bueno pues uno de ellos fue el proveedor... Eh, ...la mujer se quedó en casa... ...y luego cuando todo está bien... Eh, ...resulta que es, eh, mi pareja se enamora de otra persona... ...y resulta que ya me saca de mi casa... ...y resulta que pierdo todo... Y resulta que, que qué pasó, ¿no? Eh, hay, hay personas que pueden pasar por este desagradable momento donde van a, a, a resistirse incluso y es bueno eh, asistir a terapia en ese en este sentido o, con, o cuando te encuentras en una situación así porque vas a empezar a, a, a manifestarlo, vas a empezar a decir que la vida no es justa o que no es justo lo que está pasando y te vas a resistir a soltar a la persona sencillamente porque no es justo, o sea, no es justo que hayamos trabajado tanto juntos, eh, porque hay que decirlo, hay que aclararlo, el, el trabajo de, de educar a los hijos, yo creo que es un trabajo muy, muy difícil, es un trabajo muy pesado, el trabajo de llevar a un hogar es muy complicado, yo creo que todos lo sabemos, eh, e, imagínense esta persona que dedicó tanto tiempo a su esposo, a sus hijos, a su hogar, a la educación, a lo económico y todo ello, y que de repente ya mi pareja de de cincuenta y tantos años, ya conocí a una mujer de treinta y ya decidió que quiere ser mejor novio y que quiere tener otra mujer y se acaba la relación, ¿no? Pues sí, eh, se puede empezar a experimentar esta sensación de, de, de injusto, ¿no? De, de, de que, es algo, la, que la vida es injusta o que todo lo que está pasando es injusto. Por tanto, puedo empezar a resistirme, a crecer en lo individual porque no puedo tolerar que alguien más llegue y ocupe mi lugar así de fácil. Pues sí, yo creo que se tiene mucha razón en esos sentimientos y en esos pensamientos, pero lo que no te das cuenta es que no estás soltando esa relación y eso te va a generar conflicto y va, eso te va a generar que dures más tiempo atrapada o atrapado en esa relación y eso no te va a dejar crecer. Por, por querer que el otro no crezca, tú no vas a poder crecer y eso a final de cuentas puede ser aún más doloroso de lo que de lo que sería si es que tú lo entiendes o si tú lo, lo, lo trabajas ¿no? en este proceso que, que es el proceso de divorcio y que sería pues obviamente en terapia, ¿no? a ver si se requiere, se requiere de ayuda. Eh, bueno, eh, otra de las, las cosas, lo he mencionado anteriormente, que tiene que ver en este proceso pues es la culpa. En esta culpa pues por lo regular las parejas que no quieren, ya no pueden estar juntos, eh, no se separan por no experimentar el sentimiento de culpa. Esto quiere decir, o sea, yo no te quiero, pues yo tampoco, pues órale, demandame, el, pon el, la demanda de divorcio, y el otro le dice, no, pues ponla tú, y pues yo no lo voy a hacer, y a ver quién aguanta más, y, y pues me voy a meter con otras, y te la voy a pasar por enfrente para que, a ver, para que se te quite, y pues yo te voy a hacer lo mismo, y se vuelve una pelea, pero ninguno de los dos está queriendo responsabilizarse porque tienen miedo a una culpa. Ahora, por mucho que los dos ya estén decididos a separarse, cuando uno de los dos da el primer paso, el otro se lo, ahora sí que aprovecha para culpar al otro. Y esto sucede se ve frecuentemente en terapia cuando los dos ya lo decidieron, pero cuando se pregunta aquí o se habla, se dice tú lo decidiste yo no. Y, y es una, pues, es una experiencia, eh, pues, ahora sí que significativa, dado que la otra persona se sorprende cuando dice, pues, si ya lo habíamos hablado los dos, y el otro dice, no, tú. Entonces estamos, ahora sí que aventando la culpa al otro, eh, evitando la responsabilidad, y, y que al final de cuentas, pues, no sucede nada, pues, terminan divorciándose, se van a separar de todos modos, pero que, pues... Eh, por lo regular, lo vuelvo a decir, hay parejas que siguen estando juntos por el solo hecho de no responsabilizarse de sus decisiones. ¿Sí? Otra de las situaciones que también se puede presentar en este proceso es eh, que así como se, se vuelve como que hay resistencia para evitar la culpa, también hay personas que tienden a victimizarse. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno... Eh, voy a, como ya no quiero estar contigo, voy a empezar a, a, a provocar que tú te enojes, voy a, a aceptar todo lo que tú me hagas, las veces que me corras me voy a ir, las veces que, que me hagas desplantes en, 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 en público lo voy a aceptar y voy a empezar a, a, a dejar que, que me estés pues sí, ofendiendo para ya después, cuando yo ahora sí des, tome la decisión de dejarte, ya ahora sí dejarte la culpa a ti. Y ya te voy a poder decir, ¿ves? Por eso te dejé. Porque me grotoneabas, porque este, fuiste una grosera, porque fuiste un abusón. O sea, tú me diste los motivos para dejarte. Y eso es una manera también, pues, de quitarse la culpa, ¿no? O sea, dejo, me victimizo para que sea el otro el que me orille a tomar la decisión y así ya me voy aliviado perfectamente. ¿Por qué? Porque tú me llevaste a... A, a, a tomar estas decisiones no y, y hay que también pues igual hay que tener mucho cuidado de hecho esto es lo que se trabaja mucho en terapia en una separación eh, esto de quitar la culpa eh, siempre lo lo, he men lo he mencionado en mis terapias eh, para mi, en mis terapias y en mi filosofía pues la culpa no existe eh, no no la tomamos en cuenta aquí lo que sí trabajamos aquí por encima de la culpa es la responsabilidad se puede decir que la sustituimos. Pues aquí cuando hablamos de responsabilidad, pues bueno, ya ahora sí, pues algo que se puede trabajar, es algo que se puede corregir. La culpa, pues no, no, la culpa al final de cuentas, donde la brincando de lado a lado, hasta que nos responsabilizamos, sabemos que no hay culpa, sabemos que hay responsabilidad. Entonces, es otra de las cosas que también pueden pasar en este proceso de duelo, perdón, de, de, de divorcio, cuando estamos prefiriendo ser las víctimas para, para, no, para culpar al otro la separación. Y también suele pasar que, que hay personas que vienen cargados con mucha culpa porque, por esto que decía, no la otra persona se victimizó, la persona viene con mucha culpa dice, creyendo que eres el responsable o la responsable de esta separación, pero también igual se trabaja eso y también se le, se le explica. no A final de cuentas, si tú fuiste una persona que quizá estuvo ofendiendo, insultando a, a tu pareja eh, y tú traes esa culpa, tienes que entender también que la otra persona lo permitió. ¿Qué quiere decir? Así como lo decías, se, se victimiza. Hay que entender que para que haya un agresor debe haber una víctima. Si una persona, eh, si tú estás agrediendo a alguien y esa persona lo está permitiendo, pues es casi, casi como una trampa para que tú seas el agresor. Hay que tener cuidado con eso. Eh, hay que saber que si no hay víctima, no hay agresor. Esto quiere decir, no agredas, no seas víctima. Así como se escucha, quizás se escucha raro, pero es la verdad. No permitas que te agredan. Para eso hay que, hay que trabajarse sí, también eso. También tiene sus soluciones. Pero tampoco seas agresor, ¿no? O sea... Eh, si está siendo agresor, ojalá que la persona lo permita para que te des cuenta y lo corrijas. Pero bueno, eh, es de las cosas que también se, se busca con esto de la culpa. ¿no? Otro de los ejemplos que también pongo en cuanto a, este, a esta eh, parte de la culpa, siempre explico un, un caso igual real, eh, de, estos, de los tantos casos que platico aquí. Una persona vino a terapia, una señora, y dijo... Oiga, ¿le puedo traer, traer a mi esposo a terapia de pareja? Y yo le dije, claro que sí. Entonces ella me dijo, porque si usted me dice que lo deje, lo dejo. Entonces yo le dije, ¿y si le digo que no lo deje, no lo deja? Y me dijo, no. Y me, le dije, entonces lo quiere dejar. <ríe> entonces me dice, no. Le digo, ¿entonces qué quiere? Me dice, ay no, mejor, mejor se lo traigo, ¿no? Pero esta es una parte muy importante, imagínense, están poniendo en manos del terapeuta, en manos del psicólogo, una relación de 20 años de casados. Para que la persona, uno de los, uno de la pareja, uno de los dos, venga y diga, si usted me dice que me divorcie, me divorcio. sí eh, Tengo entendido que otros colegas psicólogos sí intervienen un poquito en eso, en decidir, sí, divórciese. Eh, yo en lo particular, en mi manera de trabajar es, obviamente, yo no decido eso. Yo no decido eso. ¿Esto qué quiere decir? Pues esta persona está buscando un tercero para poder decirle a su esposo, o sea, ahora sí que poder dejarlo y decirle, ¿ves? El psicólogo me dijo que te dejara, por eso te dejé. O sea, está evadiendo una responsabilidad o está huyendo de la culpa, como lo mencionaba, ¿no? Entonces, evidentemente yo no voy a agarrar una responsabilidad que no es mía y yo no voy a agarrar una culpa que no es mía, ¿no? A final de cuentas, es una relación de 20 años de casados donde ellos decidirán si siguen o no siguen juntos. Pero a final de cuentas, pues yo no tengo, yo no puedo tomar la decisión por una relación eh, ni de dos meses, de un día, ni de 100 años, ¿no? Evidentemente hay que entender que hay que hacerse responsable de tu relación y de tus emociones y de tus sentimientos, eh, ser honesto contigo mismo y así mismo con tu pareja, y entonces se sabrá si puedes o no puedes continuar. Pero imagínense, ¿no? Pues qué fácil, qué padre es esto de venir al psicólogo para que él me diga que te deje y luego ya te dejo y me voy a gusto, ¿no? ¿Se imaginan? Pues evidentemente eso ya es algo medio patológico, que hay que tener mucho cuidado con eso. Y pues bueno, este eh, lo decía también, eh, yo creo que voy a hacer una vamos a hacer una grabación también con los patrones amorosos para saber qué se, qué, se, qué, se, qué, se, qué sucede después del divorcio, ya algo no funcionó, pero que termino en otra relación. Y termino igual, ¿no? Pues algo está pasando, hay que tener cuidado con eso. Vengo siguiendo un ideal o un, o un patrón amoroso donde quizá eso me está causando el que siga tropezando. Hay que hacerlo consciente, por eso decía. Si vengo a una separación y vengo a una terapia, es bueno que, que lleve una, una terapia para que me haga consciente qué es las cosas que estoy pensando que quizás no funcionan para que lo pueda corregir. Para esto pues haría un, una otra, otra parte donde hablaríamos de los patrones amorosos. Sí, y, y que esto al final de cuentas de, de, del, del proceso de duelo, pues se resuelve ahora sí que pues soltando, no o sea, se, se, se debe de, de, de aceptar lo que está sucediendo, se debe de, de aprender, lo, lo estoy diciendo justamente en la terapia, para poder aprender qué es lo que pasó, se trata de seguir adelante, y, y bueno, también esta pregunta la hacen... Voy a resolver de una vez unas preguntas que me hicieron. Y para todas estas personas les agradezco que estén preguntando. Y, y bueno, aquí tengo las preguntas que todas las personas me hicieron de este tema. lo voy a, lo voy a responder en este momento. Primero, la pregunta, la, una de las preguntas que me hicieron fue... Si es sano terminar una relación, divorciarte y luego ya tener otra pareja. Eh, no es muy sano que digamos. ¿eh? Por lo regular, cuando una relación... Está terminando, ya hay un tercero por ahí guardado. Eh, si es así la situación, yo les diría que ya es una relación que inició mal y que va a terminar mal. Lo ideal es que tú termines tu relación, vivas todo este proceso que mencionamos, que haya un aprendizaje, porque créemelo, va a pasar exactamente lo mismo. Hay que tener mucho cuidado es muy probable que la nueva relación que tú inicies, sin llevar un proceso este, sano de duelo o, o un espacio de tiempo donde puedas estar un poquito solo un rato, este, si, no, si no has llevado y ya llevas una relación o al mes de divorciado o antes de divorciarte, a los dos meses de divorciado, muy seguramente tienda a llegar al fracaso también. Y no es porque sea pesimista, sino si no, somos realistas. ¿eh? Hay que entender que algo no estás haciendo bien y qué crees que va a pasar en la nueva relación, pues lo vas a hacer igual, o sea, no bien. Eh, ¿He recomendado? No, no he recomendado. Sí, También me preguntaban si es, si, es este, si es correcto que en mi relación termine y que mi pareja ya tenga otra pareja y que esté conviviendo mis hijos con la otra pareja, también hay que explicar que para eso también hay tiempos. Si es muy pronto la separación, no es recomendado. También lo vamos a hablar un poquito cuando hablemos de hijos de, de, de padres divorciados, para, para, también para explicar ese, ese asunto, ¿Por qué? por qué no es tan correcto que se llegue a ese proceso. Eh, una pregunta que me hicieron, que me llamó la atención, no ¿Es, ¿es bueno el divorcio? Me preguntaron. Bueno, pues ahora sí que aquí depende, ¿no? Depende de, de la persona. Desde luego que que si estaba viviendo una vida que no es la que yo quiero, pues evidentemente el divorcio será, será, será bueno, ¿no? Eh, pero pero si, es un, si es un amor que yo no quiera terminar y no hice las cosas bien, pues el divorcio no va a ser precisamente lo, lo mejor, ¿no? Aquí ahora sí que depende de la persona y, y ahora sí que pues de la historia, ¿no? El, del antecedente de cada uno, eh, pero pues lo ideal podría decirse que pues que se busque el matrimonio, que, que sea algo duradero, que sea bueno, como se, se cree, ¿no? Como se piensa, que, que pueda ser para siempre. Ver, para esto, pues ya lo mencionaba anteriormente, hay que trabajarse mucho, hay que ser consciente, hay que tener, hay que tener esfuerzo, hay que trabajarse. Y lo decía en otras, en otras grabaciones, ¿no? El, 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 lo que une a la pareja es hacer el amor. Hacer el amor es, no tiene que ver... Eh, nada con la sexualidad, sino el construir el amor, y este construir el amor depende, pues, de la responsabilidad y, y de todo el trabajo que se hace, ¿no?, en, este, en esta relación. Me preguntaron también que si es efectiva la terapia de pareja. Sí, yo creo que sí, yo creo que la terapia de pareja, en todos, en todos los casos, yo creo que puede ser muy productiva, desde luego que depende mucho también de cómo se trabaje, pero sí, siempre va a ser muy efectiva, pero también lo aclaro, este... Eh, como lo digo aquí, la terapia pareja va a ser para que terminen bien, ya sean juntos o separados. Hay que entender que el terapeuta no va a poder eh, intervenir en toda la historia que ya, que ya se vivió en ese, en ese matrimonio. Si la relación ya está muy dañada, por mucho que los dos eh, aprendan eh, lo que deben aprender, quizá puede ser que la relación puedan trabajar para que la, la resuelvan, para que le ayuden a la relación, para que la sanen. Pero también, hay, lo, lo decía, hay, hay momentos en que la relación... Eh, ya después de que aprendimos las cosas que hicimos mal, que sí queremos estar juntos y todo eso, y que quizá la relación ya está muy dañada, pues quizá no se puede hacer mucho, ¿no? Pero, pero sí, sí, yo sí recomiendo mucho la terapia de pareja, porque incluso comparto, hay personas que vienen a terapia después de divorcio, y aquí en la, en la terapia psic psicológica o psicoanalítica, terminan dándose cuenta que cometieron unos errores garrafales que quizá no, te, que pudieron haber sido evitados, pero que no sabían, porque siempre lo dejo aclarado, a nadie nos enseñan este, ser esposo, ser esposa o estar casado. A nadie nos enseña nuestra función como esposo, como, como esposa, como padre, como madre. Y resulta que vengo a darme cuenta al año o a los dos años de casado que quizá pude haber, eh, pude, bueno, perdón, de divorciado, que quizá pude haber salvado mi matrimonio, pero como no lo supe, como no sabía qué hacer, pues me divorcié, pero que quizá pude haber hecho algo mejor, no pude haber salvado. También suele pasar que vienen parejas a, a, a la relación, bueno, perdón, aquí a la, a la terapia y también eh, lo decía, pues terminan dándose cuenta de muchos errores que cometieron, pero que quizá ya son irreversibles. Entonces, este sí, sí es efectiva, hay que tener cuidado y lo decía, lo recomiendo porque incluso lo vuelvo a decir, ya estando separado, vienes a un análisis, vienes a una terapia y resulta que puedes haber salvado tu matrimonio sin darte cuenta. Entonces, si sí, recomiendo la terapia de pareja, Puedan, búsquenla con, con su psicólogo de, de confianza eh, y, y de verdad trabajenlo, si es que se puede hacer algo todavía por su relación. Pues qué mejor que hagan un, un último intento, ¿no? Sería bueno, incluso ayuda a, a que quede satisfecho o satisfecha contigo misma porque, porque hiciste algo por la relación eh, más allá de que se puede resolver o no, pues lo intentaste y qué mejor que quedarse con ese sabor de boca, ¿no? de, de, ser, de saber que hiciste lo posible por salvar algo que tú no querías que terminara. Así que sí, sí, la respuesta es sí, sí es, sí es efectiva. Eh, otra pregunta más que me hicieron es... Mm, ah, okay sí, pues, bueno, perdón, es la pregunta que hice al, al principio, ¿no? Si es conveniente una relación en poco tiempo después de un divorcio, pues bueno, ya lo explicaba, ¿no? Eh, si es este, no no es muy recomendable, lo ideal es que se, que se, de, que se quede un tiempo, eh, me preguntarían ¿cuánto tiempo? Pues estamos hablando de quizás de cuatro a seis, yo creo, creo que no, yo creo que cinco a seis, siete meses, eh, yo sugiero siempre más o menos esa, esa cantidad de tiempo, eh, para que puedas desintoxicarte de esta antigua relación, porque créeme, si está muy pronto tu nueva relación, vas a empezar a reclamar cosas que reclamabas antes en otra relación. Si traes, y si eso pasa mucho en terapia, si tu antigua relación hubo infidelidad, en esta vas a llegar muy inseguro y vas a llegar posesivo y vas a llegar, pues, paranoico, ¿no? Entonces vas a dañar una nueva relación. Si traes antecedentes de de maltrato, pues aquí vas a ver el maltrato también. Y o sea, todo lo que veías en tu antigua relación, todo lo negativo que hizo que la relación se terminara, pues lo vas a traer a esta nueva relación, y evidentemente, pues eso va a ser dañina para esta nueva relación. Y, y bueno, pues eso sería básicamente eh, el, el proceso de, de, de que se vive en divorcio. Eh, lo vuelvo a decir, cómo se puede, cómo se puede ahora sí que resolver todo esto. Lo más recomendable es que vayan a su psicólogo, vayan a una, a una terapia. Si ya se divorciaron y están matando, vayan una, a una terapia porque quizá todavía vienen arrastrando algunas cosas. Hay que ser honestos, hay que, hay que conocernos, quizá no estamos haciendo algunas cosas bien. Y eh, pues bueno, ¿no? eh, hay que llevar un proceso de duelo donde vamos a, a tener esa, esa negación, esa ira, esa, esa depresión, pero también esa negociación. Y por último es aceptación, aceptar cuál, cuál fue, lo que, qué fue lo que sucedió, cuál es mi responsabilidad. Y lo decía, aprender para que no vuelva a pasar, ¿no? Porque pues al final de cuentas no creo que una separación, un proceso de separación sea muy positivo o que sea muy sano, que digamos, ¿no? Por supuesto que no lo es. Entonces, pues eso sería la manera de, de trabajar el proceso de, de divorcio. Bueno, pues me despido, me despido eh, agradeciéndoles una vez más por estar ahí este, pues escuchándonos, mandándonos sus preguntas. Tengo todavía algunos temas ahí atrasados ahí por por por, por eh, presentarles. Eh, peticiones de ustedes mismos, les agradezco eh, créanme, todas las peticiones estamos tomando en cuenta, estamos aquí teniendo ya, resolviendo sus preguntas había preparado eh, quizá unos programas para resolver solamente preguntas, pero bueno, decidí meterlas y, y aquí mismo, de hecho se alargó un poquito el, el programa de hoy por resolver las preguntas, pero bueno, ahí poco a poco vamos a ir organizándonos para, para poder este, resolver todo y, y, y llegar hasta, hasta esas dudas que ustedes tienen y resolverlas, ¿no? Eh, una vez más les agradezco, dejo una vez más también mis, mis redes sociales, les recuerdo que estoy como César Barrón en Facebook, estoy como César Barrón en Twitter, estoy como eh, César-Barrón en, en Instagram y estoy en fanpage de Facebook eh, como Barrón Psicología, ahí está, estamos recibiendo sus, sus mensajes, sus preguntas y sus comentarios. Bueno, pues no me queda más que despedirme y agradecerles y decirles una vez más muchas, muchas gracias. Hasta luego.